0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Podcastes Anleitung zum Glück. Dein Podcast für mehr Fülle und Leichtigkeit in deinem Leben. Und heutiges Thema wird sein, wie du Krisensituationen besser meisterst. Bevor ich dir erzähle, was du tun kannst, um deine Krisen besser in den Griff zu bekommen und sie besser zu meistern, möchte ich dir von meiner persönlichen Krise im vergangenen Jahr erzählen. Das letzte Jahr hat alles bei mir verändert und stellt auch noch immer alles in Frage. Der erste Lockdown hat mich total aus der Bahn geworfen. Mein Bauchgefühl, was immer ziemlich gut funktioniert, hat mir damals sofort gesagt, dass das, was da kommt, uns noch ziemlich lange beschäftigen wird. Ich hatte das starkere Gefühl, dass das Leben nicht mehr so sein wird, wie es mal war. Ich keine Kontrolle darüber habe und ich vielleicht auch meinen Lebenstraum, mein Tanzstudio, aufgeben muss. Ich habe oft auf dem Sofa gesessen und geweint. Ich konnte die Tränen gar nicht kontrollieren. Wahrscheinlich hatte ich eine Depression, die durch den Schock ausgelöst wurde. Trotzdem habe ich irgendwie weitergemacht und funktioniert. Für meine Kunden, meine Mitarbeiter, aber auch für mich, damit ich nicht ganz zusammenbreche. Und als ich das Studio dann nach dem ersten Lockdown wieder öffnen durfte, hielt die Freude sich trotzdem irgendwie in Grenzen. Natürlich setzte ich alle Hygienekonzepte um und machte alles möglich, dass es irgendwie weitergehen konnte. Aber nach mehreren Monaten nahm ich ganz bewusst meine Gefühle nach meinen Kursen wahr und ich stellte immer wieder fest, dass mir das nicht mehr so viel Freude bereitet. Ich spürte, dass ich so etwas wie ein Trauma habe, verbunden mit den Dingen, die es mir unmöglich machen, meine Arbeit so zu tun, wie ich es möchte. Und natürlich der großen Angst, dass ich mein Studio erneut schließen muss. Was dann auch geschah. Als ich das erfuhr, war ich kurzzeitig einem Zusammenbruch ganz nah. Einige von euch von meinen Tanzteilnehmern, haben mich völlig aufgelöst im Kursraum stehen sehen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Aus der Angst heraus, dass es mir wieder so schlecht geht, wie im ersten Lockdown, beschloss ich, dass ich das nicht mehr möchte und dem jetzt ein Ende setze. Die Dinge sind, wie sie sind. Ich kann sie nicht ändern. Aber ich kann meine Gefühle dazu ändern. Und ich wollte auch nicht weiter zulassen, dass mich das so fertig macht. So begann ich zu überlegen, was ich tun kann. Und ich arbeitete mir eine Liste mit Dingen aus, die ich in dieser Zeit machen kann. Dinge, die mir gut tun. Dinge, die ich schon immer einmal machen wollte. Und Dinge, für die ich sonst im Stress des Alltags gar keine Zeit habe. Wenn ich dann das Gefühl bekam, dass ich in ein Loch falle und meine Gefühle mich wieder überrollen, schaute ich mir immer diese Liste an und nahm mir eine Sache daraus, die ich dann tat, auch wenn ich überhaupt gar keine Lust dazu hatte und nicht in der Stimmung dafür war. Und das funktionierte. Meine Gefühle veränderten sich dadurch stark und ich hatte nicht mehr diese Zusammenbrüche. Ich begann sogar vieles davon zu genießen, denn für all die Dinge hatte ich sonst keine Zeit. Und dann wurde mir gesagt, dass ich Krebs habe. Immer wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann, dann kommt es eben doch schlimmer. Natürlich war ich da auch wieder total neben der Spur. Jeder, der so eine Erfahrung hat, weiß, wie einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Nach schneller und kurzer OP kümmerte ich mich dann einen Monat ausgiebig um mich. Ich umgab mich mit Menschen, die mir gut tun und tat viele Dinge, die mir einfach gut tun und ich beschäftigte mich viel mit mir selbst. Und wieder half mir dabei diese Liste mit den Dingen, die ich tun wollte und die mir gut tun. Im Januar hakte ich das Thema Krebs für mich ab. Ich sehe mich nicht als Krebspatient sondern es war eine kurze Episode meines Lebens, die ich hinter mir gelassen habe und die sehr wahrscheinlich entstanden war aufgrund meines psychischen Schocks im ersten Lockdown. Ich begann endlich wieder zu tanzen und auch Einzelcoachings zu geben. Das tat mir so gut. Deshalb machte ich noch mehr davon und mehr von den Dingen, die sich auf meiner Liste befinden. Dann sah ich bei den Einzelcoachings dass es vielen Menschen so geht, wie es mir im ersten Lockdown ging. Und ich bekam das Gefühl, dass ich ihnen helfen kann. Und deshalb möchte ich dir jetzt von meiner Liste erzählen, die ich erstellt habe. Ich nenne sie mal die To-Do-Liste fürs Wohlbefinden. Fang doch auch mal an, dir einen Zettel und einen Stift zu nehmen und dich zu fragen, was tut dir gut? Oder auch womit fühlst du dich besser? Was wollte ich schon immer mal tun und was kann ich jetzt auch tun? Und dann schreib doch einfach mal Dinge auf, die dir einfallen, die dir gut tun, die du schon immer mal tun wolltest. Und ich habe festgestellt, dass sich die To-Do-Liste fürs Wohlbefinden sehr gut in fünf Säulen unterteilen lässt. Fünf Säulen mit denen wir unsere Stimmung, unsere Gefühle ganz stark verändern können, äh, mit denen wir uns besser fühlen und ja, die auch wichtig für uns sind, um ein gutes Wohlbefinden zu haben. Und diese fünf Säulen die möchte ich dir gerne vorstellen. Die erste Säule ist Bewegung. Wir alle brauchen Bewegung. Das heißt nicht, dass du ein super Sportler sein musst, um aktiv zu sein und Sport zu machen. Du kannst auch zum Beispiel einen Spaziergang machen oder eine kleine Wanderung. Das wird für dich genauso das Ergebnis haben, wie wenn ein Sportler jeden Tag joggen geht. Beim Sport werden Endorphine ausgeschüttet, Glückshormone. Das heißt, auch wenn dein Schweinehund dir vorher sagt, nein, ich habe jetzt keine Lust auf Sport, ich möchte gar nicht gehen, danach wirst du dich besser fühlen. Bei mir war es immer das Tanzen, ganz klar. Aber auch während des Lockdowns bin ich joggen gegangen oder habe Spaziergänge für mich entdeckt, Wanderungen. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach nur, dass du etwas für dich findest, was dir Spaß macht, was dir gut tut und wo du dich bewegst. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist die Entspannung. Ganz der Gegensatz zur Bewegung, das ist wie Yin und Yang, wir alle brauchen Bewegung, aber wir brauchen genauso Entspannung. Und da schau auch mal für dich, was tut dir gut? Womit kannst du dich gut entspannen? Ist es vielleicht Meditation? Oder ist es ein heißes Bad? Ist es vielleicht einfach nur so kleine Sachen wie einmal tief durchatmen und sich einfach mal zehn Minuten hinsetzen, die Atmung bewusst wahrnehmen? Auch da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und für dich sieht die Entspannung vielleicht ganz anders aus als wie für mich. Aber dieser Punkt Entspannung, diese Säule ist super wichtig, genauso wie die Bewegung. Die dritte Säule ist Spaß. Ja, was meine ich mit Spaß? Spaß klingt so einfach und irgendwie ist es doch nicht so einfach manchmal. Bei mir denke ich da sofort an, ich mache jetzt die Musik ganz laut, irgendein tolles Lied und fange einfach an zu tanzen. Nicht wie im Tanzstudio, sondern einfach nur, wie ich es gerade möchte. Und ich habe einfach Spaß dabei. Ähm, Genauso kann es aber auch einfach sein, einfach gute Musik zu hören und das zu genießen. Oder etwas zu tun, was einfach Spaß macht. Also es klingt so einfach... Ist es nicht immer, ich weiß. Aber schau da mal für dich, woran hast du richtig Spaß? Und Spaß bedeutet auch wieder Glücksgefühle. Du willst dich in ein anderes Gefühl versetzen. Und wie kannst du das erreichen? Was macht dir Spaß? Es kann auch die Wasserschlacht in der Sonne auf dem Hof sein. Oder äh, rumalbern mit den Kids. Ähm, Was macht dir Spaß? Das ist die dritte Säule. Die vierte Säule ist Wissen bzw. Fortbildung. Und zwar habe ich mir in der Zeit einen Yoga-Online-Kurs gesucht für Yoga-Trainer Und habe mich dem gewidmet. Und so war ich abgelenkt. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich hatte etwas, was ich tun kann. Und wo ich das Gefühl habe, ich bilde mich fort. Was mich vielleicht auch später noch irgendwie weiterbringt. Ich finde es ganz wichtig, in so einer Situation, wenn man das Gefühl hat, man weiß gerade nicht, wo man, wo es hingeht, wo man steht, wie es weitergeht, dass man ein Ziel vor Augen hat. Und dieses Ziel kann auch ein ganz anderes sein. Und wenn du dich halt auf eine Sache konzentrierst, ähm, die du vielleicht schon immer mal tun wolltest, lernen wolltest, dann ist das was, ja, es ist eine super Möglichkeit, einfach dich auch ähm, aus einem Loch zu befreien oder dich aus negativen Gefühlen zu, zu befreien. Und du hast eine Aufgabe in dieser Zeit. Und es ist wichtig, Aufgaben zu haben, Also schau doch mal, ist es vielleicht der nächste Sprachkurs, den du machen möchtest oder worin möchtest du dich fortbilden? Mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, sich auch online fortzubilden und schau doch da einfach mal, was wollte ich schon immer mal tun und was habe ich die ganze Zeit irgendwie schleifen lassen, was was wollte ich schon immer lernen und der fünfte Punkt, die fünfte Säule auch ganz wichtig ist Reflexion bzw. Achtsamkeit. Und da gab es so Dinge bei mir wie Dankbarkeit oder auch Tagebuchschreiben, weil damit kannst du dich ähm, reflektieren. also du kannst sehen, was, wie bin ich, wie komme ich durch diese Zeit, Wie gehe ich damit um? Du kannst aber auch sehen, was kann ich besser machen und du kannst dich auch ganz super gut, in positive Gefühle versetzen, indem du zum Beispiel dankbar bist und zwar jeden Tag und das vielleicht sogar verstärkst, indem du deine Dankbarkeit aufschreibst. Oder was ich auch gerne als Hilfsmittel benutze, ist, dass ich Tagebuch schreibe, aber ich schreibe nicht, wie scheiße gerade die Situation ist, sondern ich schreibe es so, wie ich es mir gerade vorstelle oder was ich mir wünsche weil alles, was du aufschreibst, deine Gedanken sowieso, aber wenn du sie noch verstärkst durch ähm, durchs Aufschreiben, die haben so viel Kraft und so viel Macht und ähm, vor allem beeinflusst es halt wieder deine Gefühle und letztendlich geht es nur darum, dass du in positive Gefühle kommst und aus schlechten Gefühlen herauskommst beziehungsweise sie umwandelst. Aber auch da. Schau einfach mal, was bedeutet Reflexion, Achtsamkeit für dich? Wo kannst du einfach mal innehalten, dich reflektieren? Oder wo solltest du achtsamer mit dir umgehen? Zum Beispiel bei gesunder Ernährung oder, oder ja anderen Dingen, wo du mehr auf dich achten solltest. All das sind die Dinge, die auf meiner To-Do-Liste fürs Wohlbefinden waren. Und wo ich festgestellt habe, dass diese fünf Säulen gut funktionieren, Probier es mal für dich aus und ich fasse jetzt nochmal die To-Do-Liste fürs Wohlbefinden mit den fünf Säulen ganz kurz für dich zusammen. Sie sollte bestehen aus der ersten Säule Bewegung, der zweiten Säule Entspannung, Spaß, dann viertens Wissen und Fortbildung und die fünfte Säule ist Reflexion und Achtsamkeit. Und diese Liste erstellst du dir mit deinen persönlichen Wünschen, Dingen, die dir gut tun, und schreibst sie auf und häng sie dir irgendwo hin, wo du sie tagtäglich siehst. Vielleicht an eine Pinnwand oder an den Kühlschrank oder leg sie dir irgendwo hin, wo du sie täglich siehst. Und sobald du das Gefühl hast, es geht mir gerade nicht so gut oder ich fühle mich gerade nicht so gut nimmst du dir diese Liste und machst mindestens eine Sache davon. Das heißt nicht, dass das irgendwie gerade eine Stunde lang am Tag passieren muss, sondern es kann auch irgendwie zehn Minuten sein, in denen du dich diesem Punkt widmest, den du da gerade ausführst. Aber du kannst damit so viel ändern, weil das sind die Dinge, die, die dich glücklich machen, die dir helfen, dich besser zu fühlen und letztendlich geht es ja nur darum. Aber auch in deinem normalen Alltag, also nicht nur, wenn du in Krisen bist und wenn du sowieso schon äh, eine schwierige Zeit durchmachst, musst du das tun, sondern du kannst es genauso in deinen Alltag einbauen und grundsätzlich so besser auf dich achten, denn all das sind die Dinge, die wir sowieso brauchen, Bewegung, Entspannung, Spaß, Bildung. Achtsamkeit, das sind alles Dinge, ähm, die wir sowieso täglich beachten sollten und mit denen es uns sowieso besser geht. Deshalb schau doch einfach mal, wie du grundsätzlich die To-Do-Liste fürs Wohlbefinden in dein Leben integrieren kannst. Also nicht nur, wenn es dir schlecht geht, sondern auch, wenn es dir gut geht. Weil so bist du viel achtsamer mit dir. Du gehst besser mit dir um. Und du wirst Krisensituationen dadurch besser meistern, weil es dir grundsätzlich gut geht. Das war die erste Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du zugehört hast. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir gerne bei iTunes 5 Sterne, damit noch viele andere Menschen den Podcast hören können. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du mal auf meine Website vorbeischaust auf wwwanleitung zum Schreib mir gerne eine Nachricht, ich freue mich über jedes Feedback oder folge mir auch auf Instagram. Du findest mich dort unter Claudia Daniels und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche dir alles Liebe, deine Claudia.